0: Dit is Sport en Samenleving, de vooruitgeschoven spits op het sportief maatschappelijke veld. Deze maand praten we over aangepast sporten en hoe je dat regionaal kunt opzetten en uitbouwen. Welkom bij de Sport en Samenleving podcast, een maandelijkse podcast met uw host Lennart Boy, de gasten van de maand en andere deskundigen voor je maandelijkse dosis inspiratie en wijsheid over beleid en praktijk in de sport. En deze keer vanuit onze tijdelijke locatie in Hoofddorp, dus mocht je af en toe wat achtergrondgeluiden horen, nou die horen er vandaag gewoon bij. In deze podcast bespreken we de ontwikkelingen en uitdagingen van het sportbeleid in de lokale praktijk. Iedereen die in deze wereld van sport en samenleving actief is... van bestuurder, ambtenaar, buurtsportcoach tot vakleerkracht of trainer... die willen we met mooie gasten inspireren en wijzer maken. En die mooie gasten die hebben we. Want deze keer Arjo Wijnhorst, hij is initiatiefnemer en programmamedewerker van Uniek Sporten. Sandra van Wijjevaazen, zij is regioconsultant aangepast sporten. En Harjo van der Harst, beleidsadviseur sport en bewegen voor de gemeente Hillegom, Lisse en Teilingen. Nou, welkom alle drie. Sandra, zeg ik jouw naam goed. Van bij je fase en dan regioconsulent.
1: Regioconsulent, ja, Leg even ja. uit
0: wat een regioconsulent doet. Uh,
1: ik, ik noem het zelf altijd liever regiocoördinator. Oké. Okay. Uh, en uh, ja, wat ik eigenlijk doe is zorgen dat de, de buurtsportcoaches... Van de, van de gemeente samenwerken. Dat komt ja. eigenlijk kort, uh, kort op neer.
0: Nou, daar gaan we het ook zo meteen uitgebreid over hebben. Want we willen het hebben over aangepast sporten. En dan met name hoe je dat dan regionaal kunt opzetten. En hoe je moet samenwerken om dat te bereiken. Maar ik wil eerst, als jullie het goed... Vinden toch iets van de actualiteit met jullie doornemen. Want er gebeurt natuurlijk een heleboel. En met name de energielasten voor verenigingen. Die stijgen enorm. En dat komt ook nog eens de schade van de coronalockdowns doorheen en bovenop. Ja, Harjo, ik ben eigenlijk benieuwd. Kloppen nou
2: verenigingen in nood bij de gemeente aan? Zie je dat terug? Zeker. De grote verenigingen, die hebben zich al lang gemeld hoor. Ja. En, um, en wat, wat we... zijn de verhalen? Nou, dat in het eerste half jaar al uh, bijvoorbeeld een voetbalvereniging 50.000 euro meer aan energiekosten kwijt is. Dat is en toch gigantisch. Dat is uh, bijna niet uh, op te hoesten. Ja. En. Uh, dat hebben we nog niet al gehad over wat het tot het eind van het jaar gaat, gaat betekenen voor ze. En nou, we wachten dus ook met smart eigenlijk wat de, wat de regering aan compensatiemaatregelen gaat brengen. Ja. En lokaal zijn we zelf ook bezig om, het, om het gewoon te inventariseren van wat voor de ene is het natuurlijk groter was voor de andere. Kijk een binnensportvereniging heeft niet zozeer daar last van omdat daar de exploitant last van heeft. Vaak de gemeente. En uiteindelijk de gemeente. Maar de, de, voor de vereniging zelf, die heeft de huurprijs... en die, die, die zal daar weinig tot uh, op dat moment niets van merken. Maar de buitensportverenigingen, waar verlichting is ja. uh, en kantines... Uh, ja, uh, die hebben daar zeker last van. Ja. En, uh, dus ja, waar het naartoe gaat, geen idee. En, uh, de andere kant, uh, en dat is meer een beetje nog vooruitkijkend... er ontstaan wel ideeën van hey, hoe moeten we dat nu tackelen... en hoe kunnen we versneld nu... Uh, de, 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 dit aanpakken en op sportparken... hoe kan je sportparken klimaatneutraal gaan krijgen? Dat zijn wel gedachten die nu uh, uh, spelen. Ja, hebben we
0: hebben natuurlijk al vaak ook in deze podcast erover gehad... dat duurzaamheid ook een belangrijk topic is... om inderdaad klimaatneutraal uh, te proberen te zijn... om, om je energielasten omlaag te krijgen. Dat is urgenter dan ooit. Uh, maar Sandra, wat kan jij mensen aanbevelen? Wat kun je doen op dit gebied bijvoorbeeld als adviseur? Ten aanzien van? Nou, bijvoorbeeld die energielasten. Wat, wat, wat kun je daar <laughs> iets, iets over zeggen? Want jij zegt, ja, het gaat over samenwerking. Ja. Mensen bij elkaar. Zie je dan op dit punt ook mogelijkheden?
1: Nou, niet ten aanzien van energie, zeg maar. Nee, dat uh, nee. dat, uh, dat het, Wel in energie, sport en bewegen, maar niet, niet dit topic. Nee. Oké, okay. <laughs>
0: nou ja, goed. Het is een belangrijk punt waar we even kort bij stil wilden staan. Um, Arjo, heb jij hier nog iets aan toe te voegen als het gaat om wat je zou kunnen aanbevelen? Wat, wat, wat clubs kunnen doen of wat, wat jij ziet, wat mensen al, al proberen aan alternatieven?
3: Ja, wij zijn vanuit, het, vanuit Uniek Sport ook niet daar vanuit het landelijke heel erg bij betrokken. Dus ik denk dat dat vooral dat we die signalen wel horen vanuit gemeentes en dat gemeentes daar heel druk mee bezig zijn in sportclubs. Maar wij, ja, wij hebben daar nog niet direct betrokkenheid bij op dat thema.
0: Maar ik denk dat jullie alle drie wel herkennen is dat sport en cultuur juist op de gemeentelijke begroting de enige twee, domeinen zijn die niet via een zogenaamde wettelijke regeling vastliggen. Dus juist daar wordt vaak dan op bezuinigd als allerlei andere kosten de spuigaten uitlopen. Dat horen we nu ook van heel veel gemeentes terug. Is, is dat iets,
2: Hajo, uh, wat je ook herkent? Zeker. En uh, daar is ik heel dubbel in natuurlijk. Want er, er zijn geluiden op om een soort sportwet uh, te maken waardoor je een houvast hebt. Anderzijds, ja, het is wel uh, de uh, lokaal. Hè? Mm -hmm. En uh, als ik naar de sport in ieder geval kijk... cultuur minder, maar wel sport is, heeft wel een heel duidelijke achterban... en die zit best wel dicht op die politiek. Ja. Dus er gebeurt op die manier ook wel heel veel. Ja, er wordt meteen ook... geschakeld, er wordt gelobbyd. Dus... dus Daarin zie ik echt wel dat de, uh, de sportwereld... heel goed zich weet te positioneren. Ja. Uh, dus, ja, um. Maar eigenlijk hoor ik jou dan zeggen... als
0: indirect advies... hou de lijntjes kort met de politiek. Vertel waar de problemen zitten. Uh, zeker als
2: die nu acuut dreigen te worden. En belobby waar mogelijk je raadsleven. Nou, kijk, uh, uh, verenigers hebben besturen. En die besturen zitten vaak ook weer in een bestuur. Een politiek bestuur. En zo is het, is het netwerkje vrij snel uh, ja. een linkje gemaakt. Ja, dus de verbindingen moet je gewoon blijven opzoeken, dat ja. is duidelijk. Nou, dan een andere actualiteit, Arjo,
0: die ik aan jou wilde voorleggen. Er is nog niet zo lang geleden een, een, een uitspraak gedaan, een vrij heftige rechtspraak, waarbij uiteindelijk een sportprothese voor Diane moest worden vergoed. Ja. Zij had de rechtszaak aangespannen eh, richting de verzekeraar. En uiteindelijk heeft de rechter gezegd, ja, die sportprothese voor aangepast sporten moet je vergoeden. Eh, daar is geen weg terug. Ben je blij met die uitspraak?
3: Ja, daar zijn we enorm blij mee, want we zien nog steeds dat sporthulpmiddelen vergoed krijgen, uh, zowel uh, door de zorgverzekeraar als door de gemeente, vaak toch nog een, een issue is. Uh, de zorgverzekeraar zegt gewoon heel vaak uh, nee, helaas. Uh, zegt dan van, ja, we, de sport is daarin niet een, een doel voor ons, dus uh, als je al andere dingen kunt en je in het dagelijks leven kunt voortbewegen met een prothese, prima, uh, succes ermee, zeg maar. Um, en dit is wel een, een opening die er nu is... om, uh, om die, die discussie over sportprotheses uh, uh, bij de zorgverzekeraar... maar nou ja, ik denk in het verlengde daar ook mee rondom de WMO om die discussie verder open te gooien... en met elkaar na te denken over van wat willen we daar nu mee. Ja. Zeker ook omdat je weet als zorgverzekeraar bijvoorbeeld... Van dat het preventief gewoon enorm veel oplevert. Er zijn onderzoeken geweest door het, door het kenniscentrum sport ook... dat, dat een, een sporthulpmiddel, als je je leven lang daardoor ook kan blijven sporten... gewoon maatschappelijk 4,5 keer zijn rendement oplevert. Ja, je blijft langer gezond. Ja, je blijft
0: langer gezond. Je bent ook vaak sneller in mogelijke revalidatieprocessen. Er zijn zoveel uitspraken een onderzoek op dat gebied eigenlijk, waarvan je zegt... ja, het is toch een no-brainer. Uh, maar toch was het moeilijk, want we hebben begrepen... deze uh, uitspraak is op zichzelf bemoedigend. Je zegt dat zelf eigenlijk ook wel. Maar het betekent niet automatisch dat nu iedereen kunt, kan zeggen... op basis van deze uitspraak... nou, nu krijg ik hem automatisch bij een verzekeraar vergoed. Uh, dat is, uh, denk ik, uh, tot nog een beetje een tegenvaller, of niet?
1: Nou ja, tegenvaller. Qua um, protheses het gaat het natuurlijk altijd om maatwerking. Mm. Je gaat nu dus ook zien dat deze aanvragen ook op maatwerk... Uh, ja, worden aangevraagd en beoordeeld. Ja. Uh, dus aan de ene kant een hele fijne, fijne uitspraak dat er een opening is... maar het zal toch nog uh, per geval bekeken gaan, uh, gaan worden.
0: Goed. Nou, we houden het uh, goed in de gaten. Wordt vervolgd zoals dat heet. Dan is het nu tijd voor uh, ons hoofdgesprek. Aangepast sporten, daar gaan we het vandaag heel uitgebreid over hebben. Ik had uh, de gasten natuurlijk al even aangekondigd. Arjo Wijnhorst, Sandra van weijen en Hajo van der Harst. Nogmaals heel hartelijk welkom. Ja, eerst maar eens eventjes de definitie, Arjo. Want daar, uh, denk ik, uh, moeten we mee beginnen. Want waar hebben we het nou precies over? Wat verstaan we
3: nou onder aangepast sporten? Ja, onder aangepast sporten verstaan wij sport voor mensen met een beperking in de breedste zin van het woord. Dus dat kan gaan om uh, rolstoelhockey, wat ik zelf altijd gespeeld heb... want ik zit zelf in een elektrische rolstoel en ik heb een spierziekte... tot aan geefvoetbal, voetbal, um, tot aan uh, sport voor mensen met autisme... tot aan uh, een wandelgroep voor mensen met een chronische beperking. Um, ik denk alle sport die iets van aanpassing nodig heeft, uh, omdat er uh, sprake is van een beperking... Uh, dat we dat kunnen scharen onder aangepast sport. En de hele harde lijnen daarin, uh, ja, die, die geven we vaak niet... want het zit, er zit heel veel grijs gebied uh, ook om, omheen, zeg maar.
0: Ja, want je kunt het ook heel breed interpreteren. Mensen met visuele handicap, chronisch zieken... Uh, mensen met revalidatie, ik noemde het net al even, autisme. Het, het gaat echt heel breed. Uh, ja, vind jij dat er in zijn algemeenheid voldoende bewustzijn is... over hoeveel mensen hierdoor eigenlijk wel of niet toegang kunnen krijgen tot sport...
3: Nou, wat we gewoon nog heel vaak merken... is dat mensen eigenlijk uh, niet echt een idee hebben... over hoe grote groep we hebben. Hè. Als we het hebben over mensen met een motorische beperking... dus uh, lichamelijk, visueel, auditief en verstandelijk... dan zijn de schattingen al 1,7 miljoen mensen. Als we daar chronisch nog bij pakken... en nou ja, zelfs nog psychisch of MPTSS bijvoorbeeld in dergelijke, dan hebben we het over een veelvoud daarvan. Hè. Dan gaan de schattingen zelfs naar 2,5, misschien zelfs 3 miljoen mensen. Uh, dus we hebben vaak helemaal niet door dat het een, een enorme groep is een enorme groep die je in beweging kan krijgen, maar dus ook een enorme potentiële groep voor de sportvereniging uh, om nieuwe leden binnen te halen. En, uh, uh, nou ja, ik denk dat we daar nog soms wel een uh, nog stap. Is dat nog kunnen een blinde zetten. vlek?
0: Hebben verenigingen daar nog onvoldoende
3: oog voor? Um, nou ja, ik denk voor bepaalde doelgroepen wel. Ik denk dat, uh, dat de, bijvoorbeeld als je kijkt naar de doelgroep verstandelijk beperkt... dat dat he, met g-voetbal, hockey noem het allemaal maar op, best wel in beeld is. Ik denk dat het potentieel bijvoorbeeld aan die motorisch beperkte kant en dergelijke... Uh, dat dat nog niet altijd helemaal in beeld is van, uh, bij verenigingen... dat daar ook een enorm potentieel is. Ook wel omdat het wat lastiger is om die, die doelgroep één op één uh, te bereiken. En uh, omdat je niet allemaal weet waar die dan precies zitten.
0: Ja, Nou ja, je zegt eigenlijk het gaat om een enorme grote groep mensen die over het algemeen ook uh, op allerlei manieren een uh, hele leuke en goede sportervaring zouden kunnen krijgen. Hoe groot is de groep die dat op zichzelf al doet? Als we even uitgaan van zeg maar golfweg die bijna drie miljoen mensen die je potentieel zou kunnen bereiken. Waarbinnen is nou de groep um, vertegenwoordiger waarvan je zegt nou die doen het al?
3: Ja, wat, wat we vaak zeggen, en de, de onderzoeken lopen een beetje uiteen, maar dat een derde daarvan ongeveer uh, uh, al sport. Uh, dat een derde daarvan aangeeft. Zo van, nou ja, uh, sport dat is het hem niet helemaal. Hè, wat ook in de reguliere sport natuurlijk zo is. En dat we dus nog een potentieel van een derde ook uh, hebben. En wij zeggen dan van, vanuit uh, Uniek Sport, uh, vanuit Fonds heb Sport heel vaak. Van, dat gaat dan afgerond om zo'n 500.000 mensen. Die je nog in beweging kunt krijgen. Ja. Uh, dus dat, dat op zich is al een enorme groep die, die, nog in beweging, uh, ja. die we in beweging moeten krijgen nog.
0: En Sandra, waarom is dat belangrijk? Juist voor deze specifieke doelgroep. Dat, dat bewegen en sporten iets zou kunnen toevoegen.
1: Specifiek voor deze doelgroep, maar voor iedereen. Want dat is wel heel belangrijk om te, om te vermelden, zeg maar. Ja, je weet alle, iedereen weet de gezondheidsvoordelen van, uh, van sport en bewegen. En juist voor deze doelgroep kan dat, uh, ja, kan dat soms net even wat meer, uh, wat meer zijn.
0: Ja, en dat zie je ook terug als je mensen vervolgens in beweging krijgt.
1: Ja, weet je, en het, het gaat ook niet alleen om de fysieke, uh, fysieke gezondheid. Maar denk ook alleen al aan sociale contacten. Die bijvoorbeeld mensen met een lichtverstandelijke beperking wat minder makkelijk maken dat dat ook zeg maar, allemaal van die bijeffecten zijn... die ontzettend bijdragen aan de kwaliteit van leven.
0: Ja, mooi dat je dat even noemt. want het is natuurlijk, We zijn gefocust op dat sporten zelf. Ja. Maar je geeft meteen aan, ja, daar maak je misschien nieuwe vriendschappen... sociale contacten, ja. een netwerk. Helpt eigenlijk allemaal mee om nou ja, je gewoon fijner te kunnen voelen... als mens, zou je kunnen zeggen. Ajo, ja. um, we zeiden net al even, niet elke vereniging heeft het scherp... Hè, dat, dat, dat hier mogelijkheden
2: liggen. Dat hier eigenlijk een doelgroep is die je nog zou kunnen bereiken. Uh, zie je dat ook? Um, ja, uh, ik denk dat veel verenigingen aangeven. Nou, ik sta er best voor open. En van, maar, komt dan achteraan. Ja, we zien ze niet. Oh. Uh, waar zijn ze dan? Ja, en ja, we, een, voor één lid kunnen we dat niet doen. Ik denk dat gangbare argumenten zijn. En uh, ja, daar komt ook het linkje al denk ik uh, naar Sandra toe. He, daar heb je op een gegeven moment vragen aanbod uh, uh, bij elkaar brengen en nodig. En dat is denk ik een van de grootste makken of uitdagingen... Uh -huh. uh, waar je elke keer tegenaan loopt. Dat, ja, je, het is een relatief uh, uh, kleine doelgroep en een hele grote diversiteit. En om daar dan uh, in individueel... Uh, ja, op in te spelen is bijna ondoenlijk. Dus daar moet je me, met elkaar toch een beetje op gaan uh, masseren en op een plek brengen waar iedereen dan ook gelukkig wordt. En uh, nou, dat is een vak op, op zichzelf. En, en daar zit volgens mij de, zoals ik het zie, uh, een heel belangrijke factor in, in dit werk. Om uh, uh, er is vraag, er is aanbod maar dat, was, dat stukje van uh, het geleidelijk van vraag naar aanbod brengen... en het daar ook uh, laten landen... dat hele proces, uh, dat is uh, niet altijd uh, goed ingericht. Want tegelijkertijd hoor je natuurlijk wel ook in
0: uh, nationaal verband... allerlei uitspraken als we willen inclusief sporten. Iedereen moet welkom zijn op een vereniging. Daar moet eigenlijk voor iedereen Staat een plek we ons zijn. We zo hoog op het
2: vaandel, ja, maar dan.
0: Maar dan. Dus eigenlijk ja. geef je toch wel aan... dat dan uiteindelijk in de praktijk een oplossing vinden... voor soms bij wijze van spreken een relatief kleine
2: groep... Ja. Dat is nog lastig. Dat is lastig. En ik ben ook wel grappig. Zeg maar, als ik uh, uh, binnen mijn eigen organisatie dan heb over uh, aangepast sporten. en ik, heb het dan ook, ik werk dan binnen het sociale domein. Hè, dat, dat, dat betreft de samenleving. En dan uh, wordt het er heel snel geroepen. als er uh, nou, uh, een WMO vraag is. oh, dat is sport. Dat is een verhaal, joh. Dus er wordt heel snel wordt het, wordt het eigenlijk uh, gezien als uh, van. dat is niet voor ons dat probleem. dat probleem ligt daar. Want ik ook zeg, ja, dit is echt een gezamenlijk probleem. Uh, dit gaat, het sporten is het middel, om, om jou, of uh, de doelgroep waar we het over hebben, over het activeren en het uh, laten uh, zeg maar, meedoen, om uh, die erbij te krijgen. Ja, daar zit wel een
0: beetje de nitty gritty. Hè? Want dan hebben we het over bijvoorbeeld de WMO, speciale regeling, ook vanuit dat sociale domein. Ja. En eigenlijk hoor ik jou al een beetje zeggen, er wordt een beetje heen en weer getikt. Van ja, waar hoort dit nou thuis? Wie moet er dan voor? Betalen? We vinden hem
2: lastig. Ja. We vinden hem lastig. Mm. En, en hoe gaan we dat, dat nou vormgeven? En als ik dan hè, als ik de, de link al maak. Van, waar ik waarschijnlijk ook hier een beetje zit. Van en, en, en hoe we in de regio Bollenstreek uh, uiteindelijk uh, uh, nu wel een, tot een re, regionaal uh, samenwerking zijn gekomen. Dat is niet van een leien dakje gegaan. Ik denk dat uh, toen. In 2018, uit mijn hoofd, was het. Uh, toen was jij er ook bij met het uniek sportenproject. Dat we op, uh, op regioniveau. voor heel uh, Holland-Rijnland. probeerden de, de handen op elkaar te krijgen. Ja, dus Arjo die zwengelde dat aan, zou je kunnen
0: zeggen. Die probeerden die mensen. Bij ja, elkaar dat te was doen. toen
2: echt een actie van, uh, vanuit grensloos actief. om in, alle, in heel Nederland. een uh, regiostructuur te krijgen. Ja. En, en een van de regio's die uh, ontbrak was de Bollenstreek. Mm -hmm. En daar is een hele duidelijke cultuur van. Uh, ja, dat kunnen wij zelf wel. Ja. En uh, we hebben toch onze buurtsportcoaches. En, ja. Uh, uh, ja, en waar is die vraag dan? Uh, dus het is uh, en, ja, een, een grotere gemeente zoals uh, Katwijk en, en uh, Leiden... die zeggen, nou, we hebben het al ingericht. Uh, we voelen ons niet, uh, zeg maar... Uh, het is het al geregeld. Het is al ja. geregeld, ja. Ja, Sander, het. dat herken je
0: misschien wel. Dat dat in eerste instantie dan de reactie is.
1: Dat, is. dat is een herkenning. En wat wij dan meestal ook zeggen van, maar realiseer je wel als grote gemeente dat er ook sporters uit je buurgemeente naar jou toe komen om te, om te komen sporten, zeg maar. en Die moeten de weg vinden. Ja. Sommigen lukt dat zelf en anderen lukt dat niet. Um, maar dat is vaak ook al wel voor sommigen wel een eye-opener van, oh ja, daar hebben we nog even niet over nagedacht ja. dat dat ook gebeurt.
0: Ja, dat er mensen vanuit een andere gemeente ja. naar je toe komen. Goh, ja. <laughs> dat is ook in de heel IJokers. raar. Ja. En de, hey, grap, en de ja? grap is dat het natuurlijk met gewone sporten ook gebeurt. Ja, ja natuurlijk. Ja. Ja. Nou, dus gelukkig zijn we allemaal maar weer gewone mensen... die gewone dingen doen. Moet even ontdekt worden. Dan de specifieke vaardigheden. Want dat wordt natuurlijk ook misschien wel als een drempel ervaren. Ja, maar dan hebben we een specifieke opleiding... voor onze coaches nodig. Of dan zijn er specifieke aanpassingen nodig. Eh, Sander, hoe pakken we dat aan? Wat voor barrières moet je dan slecht?
1: Nou, wat Ik had als eerste zeggen, ziet niet meteen de beren op de weg. Want het is het eerste wat mensen roepen van we moeten. Uh, of iemand kan iets niet. Want daar, ze moeten zich aanpassen omdat hij iets anders moet. Ja. Um, dat het vooral is, Kijk nou eerst even wat er, wat er wel allemaal kan, want dat is het allerbelangrijkste volgens mij het belangrijkste uitgangspunt. En we gaan, we gaan pas kijken wat er nodig is als die mensen hier daadwerkelijk zijn. Want 9 van de 10 keer is je beeld heel anders dan de realiteit. Ja. Um, als je het
0: mensen ook zelf vraagt.
1: Als je zelf vraagt wat ze nodig hebben, zeg maar, weet je, en niet, niet elke persoon met autisme heeft dezelfde soort begeleiding nodig. Dus ja, weet je, je, je zal toch moeten gaan kijken met wat voor een soort mensen je werkt ja. en wat een kader dan bijvoorbeeld zou moeten kunnen of, Ja, wat of, wordt er dan niet? van een
0: begeleidend kader precies gevraagd? Wat wat zou je moeten bieden?
1: Dat je met mensen om kan gaan. Ja. Dat je sociaal. Ja. 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 Goed luisteren. Uh, ja toch? Ja. Oké. Okay. Ja. Ja.
0: Dus eigenlijk is het zo simpel. Je, je, het klinkt misschien een beetje spannend. Oh, oh, er komen mensen met specifieke sportvragen. We moeten aanpassingen organiseren. Maar eigenlijk, Arjo, begint het gewoon met goed luisteren. Vragen wat die mensen nodig hebben. Klopt. Dat is denk ik ook jouw
3: ervaring. Nee, dat is zeker. Want ik heb zelf in, in dezelfde functie als Sandra... ooit ben ik begonnen ook in, in Arnhem als regiocoördinator. En toen zag je dat ook heel vaak, dat verenigingen dan zeggen... oh jee, en dan gaan we nu met uh, atletiek voor kinderen met autisme beginnen. En toen zei ik van ja, maar jullie weten hoe je atletiektraining moet geven... Ja, je, je hebt die menselijke vaardigheden, want anders gaf je die training al niet. En dan zag je dat, dat vaak heel erg één op één. En dan zit het natuurlijk tu soms nog eventjes net in die puntjes op de i... of net wat tips en tricks als het gaat om, deze, om die specifieke doelgroep. Maar heel vaak gaat het gewoon, uh, gaat het gewoon heel erg goed... En, uh, en is er niet heel veel aanpassing daarin, uh, daarin nodig.
0: Oké, okay, dus dat is wel een fijne constatering. Je, in dat opzicht is dat niet een barrière waar je als vereniging eh, bang voor hoeft te zijn. Je kunt eigenlijk met de bestaande middelen in heel hand komen, goed luisteren. Eh, mensen ook zelf, kan ik me goed voorstellen, mee verantwoordelijk maken. Um, ja, dan is het natuurlijk ook de vraag, zijn er dan misschien nog allerlei extra kosten waar verenigingen tegenaan lopen? Waarvan men nu zegt, ja dat is voor ons toch ook wel een schrikbeeld als we allerlei specifieke materialen moeten aanschaffen bijvoorbeeld. Kun jij daar uh, iets over zeggen,
2: Hayo? Nou, die zijn er zeker. Uh, heb ik dat goed in beeld? Nee. Uh, want je ziet toch wel dat het, als, je, als ik naar mijn, mijn eigen regio kijk... dat er een aantal gewoon specifiekere verenigingen zijn. En daar heb je dan wel met materialen uh, dat, dat er dus ja, uh, wel subsidieaanvragen zijn. En er zijn ook mogelijkheden om op die manier dat ook te doen. Dus het zou niet de, de barrière mogen zijn. Nee. Uh, ik denk dat heel veel in gedachtenbarrières er zijn. Hè? Wat net er wordt net gezegd van... Nou, oh jee, kan ik dat wel aan? Oh jee, ben ik wel bevoegd? Oh jee, uh, waar laat ik dan uh, die extra uh, rolstoel... die er ik neer moet zetten? Uh, oh jee, moet ik de kleedkamer daar dan voor gaan gebruiken? Nou, in die vorm... Uh, ja. Dat zie je, het, maar dat is, op, dat is oplosbaar. Ja. En ook, toegankelijkheid is wel een, wel, wel een ding. Ik denk dat daarin nog echt wel slagen te maken zijn. Als ik ook uh, de, naar onze accommodaties kijk. Niet elke accommodatie is al he helemaal uh, ja, uh, daarop ingericht. Dus, ja. En die slag, um, nou, dat staat natuurlijk ook, ook in het manifest. Hè. Die, moet, die, die moet de komende jaren ook gemaakt worden. Ja, want dat is wel een belangrijke. Dat geldt natuurlijk eigenlijk al voor alle bezoekers. Ik bedoel, Het is toch leuk ja. als
0: opa in een rolstoel ook zijn klein kind uh, ja. zou kunnen aanmoedigen. Dat zou je als vereniging überhaupt denk ik belangrijk moeten te vinden. Als je daarnaast dan een specifieke uh, op opgave uh, pakt met uh, het inclusief sporten, dan is dat natuurlijk automatisch ook een check. Zeker.
2: Nou, even nog in te haken. Kijk, de discussie is dan moet dan elk zwembad uh, bijvoorbeeld een, een uh, lift hebben, uh, een hele dure apparatuur en daar, daar hebben we dan wel discussie over. Van ja. Kan je daar niet dan op een gegeven moment zeggen van nou in dat zwembad in deze regio, die gaan we goed uh, inrichten. Dan hebben we ook zinvolle investeringen op één locatie. Want ja. Dat zijn wel uh, overwegingen. Die spelen. Nou ja, daar zitten we meteen op de regionale samenwerking... kan ik me ja. voorstellen, Sander. Want <laughs> inderdaad, we kunnen ons de
0: vraag stellen... moet elke vereniging allemaal 100% op alle fronten zich aanpassen? Nou ja, je zou kunnen redeneren als je goede regionale afspraken maakt... dan kiest iedereen voor een bepaald soort van oplossing, specialisatie... en dan kun je gaan doorverwijzen. Dat ja. zou het ideale model kunnen zijn.
1: Dat, dat is zeker een ideaal uh, model. Um, en ook als je kijkt naar zeg de hoeveelheid sporten. Ze pakken, ik, we zijn zelf actief in de provincie Utrecht. Als je even naar de stad Utrecht kijkt... er zijn ontzettend veel uh, rolstoelsporten. Dan he, daar zijn alle accommodaties aangepast. Uh, weet je, dan heeft het geen zin om in een na, naastgelegen gemeente... voor een nog kleinere groep iets op te gaan starten. Maar het is wel goed om die spreiding goed, uh, goed te hebben... Ja. Dus daarin moet je ook zeker, uh, zeker goed samenwerken.
0: En wordt er dan ook wel door jou bijvoorbeeld gesproken... met verenigingen die zo'n vraag hebben om te zeggen... nou, verwijs dan door. Werk dan samen met die vereniging die dat al doet.
1: Ja, we hebben zeg maar, op het moment dat een vereniging komt... van we willen iets opstarten, want we hebben vraag. Dan gaan we wel eerst even in gesprek kijk Nou, kijk eens eventjes, bij de buren hebben ze het ook. Zouden jullie daarmee willen samenwerken? Ja. Um, kan een vereniging natuurlijk niet verbieden... als ze met een bepaalde doelgroep aan de slag willen. Bedoel, nee. dat, dat niet je, je kan wel advies geven van... Joh, kijk eens eventjes, ja. uh, bij de buren, is dit verstandig uh, kunnen jullie bijvoorbeeld jeugd doen en uh, de naastgelegen gemeente, de volwassenen? Ja. Dat zou ook een oplossing kunnen, kunnen zijn. Nou,
0: nou viel al even de buurtsportcoach, die kan er ook een rol bij spelen. Juist ook in coördinatie zou je kunnen zeggen met de andere maatschappelijke partners. Kan je nou eens schetsen wat er dan uh, to, tot stand kan worden gebracht? Hoe dat in zijn werk gaat?
1: Nou, wat De ontwikkeling die we de afgelopen jaren hebben gehad, en dat is een hele mooie ontwikkeling... is dat er nu binnen bijna elke gemeente een buurtsportcoach actief is... die ook aangepast sporten uh, in zijn of haar pakket uh, heeft... Um, ...ik ben nog steeds van mening dat het te weinig is... ...als je ziet uh, procentueel hoeveel mensen er zijn... ...en hoeveel uh, FTE er aan buurtsportcoaches voor aangepast sporten actief zijn. Um, maar je ziet ook dat zeg maar, buurtsportcoaches die in een regionaal verband werken... ...ook met elkaar gewoon beter schakelen, elkaar kennen... ...mensen kunnen doorverwijzen, uh, niet in twee gemeentes naast elkaar hetzelfde aanbod opstarten... Um, dus ja, zeker winst lokaal wordt er heel veel ingezet, maar het is zeker een winst om, om daarin goed samen, samen te werken. En
0: kan zo'n buurtsportcoach dan ook zeg maar de logische verwijzer zijn voor sporters die op zoek zijn? Die...
1: Ja, deels, maar het is ook belangrijk dat het gewoon algemeen bekend is. Hè? Ja. Um, uh, mensen komen overal. Uh, ja. En als ik wil zoeken uh, waar, ik, waar ik zelf wil gaan sporten, kijk ik ook op internet. En nou goed, we hebben we nu dus platform Unique sporten uh, voor. Uh, vindbaarheid moet gewoon, net als in het reguliere, ook voor het aangepast sporten net zo goed, uh, net zo goed geregeld zijn.
0: Ja, want dat is denk ik wel een belangrijk om dan nu eventjes uh, meteen reclame te maken, Arjo. Je hebt dan uh, die website uniquesporten.nl. Uh, daar wordt al een heleboel verteld over waar je uh, ver verenigingssporten zou kunnen vinden, onder welke condities. Misschien kun je er zelf ook wat meer over vertellen. Als vindplaats, zeg maar.
3: Ja, als we, wat we met Uniek Sporten willen... is dat we, dat we de, de sporten met een beperking willen helpen... met alle mogelijke dingen. Dus dat gaat van thuis sporten tot aan hulpmiddelen. Maar zeker ook als het gaat om je sport gewoon lokaal kunnen vinden. Nou, inmiddels zitten we in, in bijna alle gemeentes van Nederland... op een paar na... Um, en hebben we dus daar aan de ene kant dat mooie netwerk... van die regiocoaches en buurtsportcoaches. Dus dat is het mooie achter het platform. Dat er in elke gemeente een contactpersoon is die je ook kan helpen... als je los van de website um, een vraag hebt... of zit van, als vereniging zit met vragen. Maar dat je daarna ook in al die gemeentes gewoon kan kijken van... Ja, wat is er nu bij mij in de buurt? Maar juist daarin ook dat, dat boven gemeentelijke, boven regionaal... of zelfs boven provinciaal soms... dat je gewoon kan kijken van nou zeg maar in een straal van... 25 kilometer uh, om mijn stad heen. Wat kan er dan? He, ik woon zelf in Harderwijk. Ik heb altijd aan rolstoelhockey gedaan. Ja, in Harderwijk ga je geen rolstoelhockey opstarten. Want wat Sandra al net schetste. Van, dan heb je gewoon te weinig doelgroep. Dus dan is in mijn geval Zwolle of Amersfoort... zijn het meest logisch om dan uh, te gaan sporten. Nou, dat, dat kun je dan heel makkelijk vinden. Um, en dan gelijk ook met de contactpersoon erbij. Of als je dan bij die vereniging komt en denkt... ja, ik heb wat meer informatie nodig. De contactpersoon of buurtsportcoach die jouw lokaal kan helpen. Ook met regelingen er rondomheen, rondom financiën of, of andere dingen... als je nog barrières hebt.
0: Nou, eigenlijk dus heel mooi. Er ligt inmiddels dus een landelijk netwerk uh, dat via jullie site te vinden is... waarbij je gewoon kunt zien op welke uh, verenigings- en, 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 en op welke lokale niveaus... je bepaald aanbod kunt vinden. Daar worden dus ook door uh, buurtsportcoaches en regiocoördinatoren... nog een, een, een extra uh, rol bij gespeeld. Ook in het doorverwijzen en het uh, vindbaar maken. Um, ja, dat betekent eigenlijk dat we op zichzelf qua aanbod, zou je kunnen zeggen, wel een hoop in beeld hebben. Vind je dat daarmee ook uh, het, de bal, wat ik maar even zeggen, uh, nu letterlijk ook bij degene ligt die op zoek is? Of kunnen verenigingen en, en gemeentes nog meer doen?
3: Nou, ik, ik denk niet dat de bal alleen maar ligt bij de persoon die op zoek is. Ik denk dat we daarin eh, die persoon ook nog moeten helpen om te laten zien wat er allemaal kan. Nou, dat, dat doen we ook bijvoorbeeld met Uniek Sporten door gewoon ook verhalen te vertellen. Ik denk dat we nog stappen kunnen zetten door de lokale netwerken met de buurtsportcoaches en regiocoaches... als het gaat om de samenwerking met revalidatie, met speciaal onderwijs... Eh, om mensen nog beter te vinden en te bereiken. Um, dat clubs ook nog meer moeten weten wat er allemaal kan. Aan de andere kant, als je kijkt dat er inmiddels 4200 sportclubs opstaan... die 7000 uh, activiteiten aanbieden... Ja, dan, dan ligt, ligt er wel een enorm netwerk al aan sportclubs. Dus moeten we vooral zorgen dat we die mensen bij die sportclubs krijgen. En is het de vraag of het per se nodig is dat er heel veel meer sportclubs bijkomen. Of dat we vooral die sportclubs moeten versterken... met meer leden en, en, en een nog betere structuur.
0: Ja. En worden, Sanne, wat jou betreft... mensen dan voldoende bij de hand genomen tussen haakjes... om ze op de juiste plek te krijgen? O, o, hoe um, gaat dat in zijn werk?
1: Dat is wel iets zeg maar, waar ook wel steeds meer behoefte aan uh, komt. Ook vanuit landelijk zeg maar, krijgen, komen die signalen nu al uh, wel door... Um, je merkt wel, de mensen die geholpen moeten worden... moeten echt letterlijk, zoals jij zegt, aan de hand meegenomen worden. Hmm. Um, en daar is niet alle gemeentes, uh, qua buurtsportcoach uren bijvoorbeeld, ruimte voor. Ja. Um, maar is voor sommige mensen echt wel essentieel om die stap te maken.
0: En laten we het dan even praktisch maken. Ik ben op zoek. Ik heb via de website een aantal interessante activiteiten in mijn eigen regio gevonden. Ja. Nou, vind daar bij wijze van spreken ook wel telefoonnummers van zo'n vereniging. Die ga ik bellen. Die zijn lauw enthousiast... Dus ik heb dan misschien wel behoefte aan even iemand die me wat specifieker zou kunnen helpen. Wie, wie moet ik dan benaderen?
1: Wat Arjon net al zei, je kan dan op de website ook inderdaad gewoon de, de regio coördinator of, of de lokale buurtsportcoach contacten. Ja. Um, en ja, die gaat in principe eerst uit van jouw vraag. Weet je, je, zoekt ja. nu, je bent zelf al gaan zoeken op Uniek Sporten, maar het kan ook best zijn dat er in zo'n gesprek naar voren komt. Ik wil eigenlijk iets heel anders doen mm -hmm. dan dat daar te, te vinden valt. Ja. En, Um, dat wil ik altijd niet altijd zeggen dat een buurtsportcoach... je doorverwijst naar het aanbod wat daarop staat. Want voor hetzelfde geld zegt iemand met een beperking... ik wil graag in mijn, mijn reguliere club... Uh, aan het ja. sporten bewegen, kan dat? En dan gaan we eerst daarna kijken. We moeten altijd uitgaan van de wens van de, de, de individu. Ja. Zeg maar. ja.
0: Oké, okay, dus het kan heel veel verschillende kanten ja. op. Daar moet je dan dus ook wel op ingesteld zijn als ja. adviseur, zal ik maar zeggen. Uh, dat is denk ik voor jou ook een belangrijke taak, om mensen daar uh, mee te helpen. Hoe ze zo goed mogelijk hun advies kunnen geven en moeten ja. geven. Ja,
1: en eerder zeg maar vanuit een vroegere rol als regio-coördinator deed de regio-coördinator dat allemaal zelf. Ja. Uh, en tegenwoordig uh, zien we dus dat elke gemeente ook een buurtsportcoach aangepast sporten zelf heeft en we proberen we wel in die regio's ook die buurtsportcoaches... goed in het zadel te, te ja.
0: zetten. Ja, want dan komen we toch wel weer eventjes bij Hio uit. Um, zo'n regionaal samenwerkingsverband. Verschillende gemeentes die met elkaar uh, dan ook, denk ik, financieren... dat er zo'n buurtsportcoach doorverwijzingsrol
2: aanwezig is. Ja, dus de regiocoördinator. De regio de, de, ja, de, ja goede regiocoördinator. Dus ja. dus, uh, daar, daar zit dan de, de, de regionale samenwerking ja, in. Ja. Want die, lokaal heb je dan die buurtsportcoach. Maar vertel eens wat meer over bij jullie bijvoorbeeld in die duin en streek. Hoe is, hoe is dat nou tot stand gebracht
0: en hoe verloopt dat dan nu, zo'n samenwerking?
2: Nou, dat, dat, dat heeft wat voet in de aarde gehad. Wat ik al aangaf, ik zat nog een beetje te kijken van hey, hoe is het ook weer gegaan. Maar het was in, in, in uh, 2018 was het een dat project van Grenzenloos Actief. En dan er kwam ze nou, eigenlijk, uh, naar boven, hoe kunnen we dat niet nog groter doen? Nou, daar bleek eigenlijk geen draagvlak voor te zijn. En toen, uh, want dat was de, de gemeente Noordwijk... die op dat moment eigenlijk dat, dat aan... Uh, zeg maar even de initiatiefnemer was. En uh, toen zijn we uh, nou, eigenlijk uh, binnen de Bollestreek... toch wel gezegd van, goh, maar vinden, wij, wij vinden eigenlijk wel... dat we uh, bovenlokaal iets moeten... En uh, daarin riep ik wat harder. Want ik uh, als klein, uh, zeg maar, voor drie kleine gemeenten... zeg ik van, ik heb het gewoon nodig, want ja. dat, dat gaan we niet redden. En Katwijk, die zei van, ja, ja ik zie wel dat we regionaal wel wat belangrijk hebben. Maar ja, echt hard, uh, zeg maar, ja, ik, ik red me wel. Hè. Dat is een beetje de, de, die setting. Uiteindelijk hebben we daar toch wel de hand op elkaar gekregen. En uh, nou, je, zeg maar, er zijn er wel wat processen aan vooraf gegaan... voordat we nu, uh, waar we nu zitten, dus... Dat ging niet makkelijk. En uh, ik heb het ook nog uh, gevraagd aan uh, mijn collega's. Zeg van, ja, wat, 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 wat is het? Hè? Met name van Katwijk. Die zegt van ja, uh, het is toch ook een beetje zakelijk. Uh, van is in het for us? Wat kost het mij? En, en wat levert het dan ons uiteindelijk ook op? Ja, uh, uh, ja ik zie wel het, het belangrijke van het individu. Maar wij als gemeente betalen toch. En daar, daar moeten we op afrekenen. Ja, we willen ook resultaten zien. Resultaten zien. En, en, en daar zit ook nog wel echt een dingetje waarvan ik zeg van ja... Het, het, um, de onzichtbaarheid van de doelgroep ja. voor ons, vanuit beleidsmakers... dat is echt wel iets waar we tegenaan lopen. En ook daar aan onze bestuurders duidelijk maken van... hé, hey, dit is die doelgroep en dit is de behoefte. Om een mooi voorbeeld te geven, in het, het laatste onderzoek dat uh, we gedaan hebben... kwam naar boven dat heel veel uh, van de doelgroep aan het wandelen was... aan het fietsen was en uh, dus bewoog. Um, met als reactie vanuit uh, sommigen... van ja, dan hoeven wij niks meer te doen... want ze weten de weg toch wel te vinden. Ze doen het al lekker zelf. Ze doen het al lekker zelf. Ja. Dus dat kostte heel veel praten... om te zeggen, ja, maar wacht even, daar, daar gaat het niet over. Want het gaat ook over... van hoe kunnen ze uh, dan uh, integreren uh, uh, bij hun clubje. Ja. Hè, het voorbeeld dat die Arjo net echt ook noemde... Hè, hoe ja. kan je dan die, de, iemand die wil iets met rolstoel, uh, hockey ja. doen? Ja. Ja. ja, dan moet er wat meer gebeuren. Ja. Uh, en hoe want jullie noemden heel mooi al die mensen die al willen sporten... maar het grootste deel van die groep... ja, die moet je toch bewegen om iets te gaan doen. Ja. En is het van, om ze te verleiden om überhaupt iets met bewegen te gaan doen. Is Daar zit van. natuurlijk
0: ook een beetje het politieke. Hè? Dat mensen gaan zeggen... ja, we kunnen dat allemaal wel aanwakkeren, maar dat kost allemaal extra geld. Misschien willen ze dat wel niet echt. Nou, het uh, wordt gewoon niet... gezegd van ik zie het niet. Dus nee, het is niet. Het is er niet. Nee.
2: Uh, uh, dat en anders moet het ook opeens maar... allemaal weer geregeld worden. Dat is ook weer ja. zo lastig, ja. ja. Dus, uh, en ergens voelen we wel aan dat het er is. Want de cijfers zeggen dat het er is. Maar we, we voelen het te weinig. En, en de urgentie is er dan ook te weinig. En daar moet je wel uh, ja, voortdurend op blijven uh, Maar Herken jij dat? Dat je dat dan toch elke keer
0: weer toch politiek moet vertalen. Dat je de urgentie moet laten zien om hoeveel mensen het gaat. Wie je bereikt. Of dat het uiteindelijk om kosten misschien zelfs relatief wel meevalt.
3: Nee, ja, mee eens. We zien dat gewoon, hè, wat, toen ik nog in de regio Arnhem zat... was dat ook dat ik gewoon altijd merkte dat ik meer dan andere buurtsportcoaches... Hè, want ik was toen zelf ook als buurtsportcoach... Euh, moest, hè, de buurtsportcoach jeugd in de gemeente Arnhem of senioren... die hoefden minder te laten zien of ze resultaten behaalden... dan dat wij dat moesten laten zien om te te laten zien dat wij die FTE wilden behouden. Mm -hmm. En dat horen we nu ook gewoon terug in het land. En dat is ook een van de tips die ik ook altijd aan regio coaches en buurtsportcoaches. Laat zien welke projecten je doet. Laat zien welke resultaten je haalt. Laat zien dat je weer een club bent begonnen. Veel meer dan anderen... Uh, moet je ook communicatief bezig zijn om aan die beleidsmedewerkers uh, voeding ook te geven... dat zij ook kunnen verantwoorden, uh, wat Ajo net ook schetste... dat je dan ook uh, die financiering op peil houdt en ook die regio-coach op peil houdt. Want ja, we zien helaas ook gewoon op heel veel plekken uh, in, in Nederland... dat die, uh, die buurtsportcoaches er overal wel blijven. Maar wat Sandra ook al daar straks schetste, nou, ook naar onze mening... gewoon met nog veel te weinig uren... Maar dat aan de andere kant er ook heel veel bezuinigd wordt op die regio-coaches. Waardoor men, gemeentes het weer zelfstandig gaan doen. En dus los van elkaar gaan doen. En dan, dan maak je eigenlijk een omgekeerde beweging die je zou moeten maken.
2: Is dat ook jouw zorg, uh, Zeker. Ja. Zeker. Ik, 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 zeg maar, persoonlijk blijf ik op hameren van... Jongens, we moeten elke keer... Uh, kijk, die die buurtsportcoaches hebben, die, die, die hebben een waarde. Alleen die, die, die moeten gevoed worden. En het, de, en het voeden betekent hoe uh, met uh, niet de, uh, zeg maar door de beweegmakelijke, maar ook alle partijen die eromheen zitten, die, die die moeten die toeleiding naar uh, die ik moet even de, de buurtspoedcoach krijgen. En dan kunnen ze het loslaten. Maar die, de, het stukje vraag ontwikkelen... en brengen bij de plek... dat blijft een, een, een zorgkind Goed, we hebben het gehad over het feit... dat er nou, een echte duidelijke vraag is. En gelukkig
0: ook een behoorlijk goed aanbod... waar een heleboel mensen inmiddels... ook via jullie goede website terecht kunnen. Constateren wel dat er heel veel... waakzaamheid nodig is om dat aanbod... op niveau te houden. Dat het niet alleen maar een kwestie is... van het overlaten aan een vereniging... of een en regioverband. Want dat er ook altijd weer die beleidsvraag achter zit... van ja, luister is uh, wat kost dit? Uh, wat levert het op? Ik heb hier trouwens een stoel die piept en kraakt... dat de luisteraar niet denkt dat er andere dingen gaande zijn... <laughs> Um, en ik denk dat dat toch ook wel belangrijk is... van hoe, hoe zit nou straks ook de wat meer structurele financiering... voor de toekomst eruit? Er, er komen Provinciale Statenverkiezingen aan. Maar het volgende jaar uh, niet elke provincie spreekt zich uit... over het blijvende ondersteunen van sport. Dat in het verleden toch ook wel... ook vanuit de provincie werd ondersteund.
2: Nou ja, in, 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 dan heb je in de provincie uh, Zuid-Holland... die uh, heeft geen beleid op sport. Nee, natuurlijk niet. Maar er, die heeft al die jaren niks gedaan. Dus daar is het sowieso, als je het hebt over waarom... Is er. Zo weinig tot re geen regionale structuur, dat ligt er ook wel achter.
0: Ja, dat ligt er ook achter. Dat is nooit aangemoedigd. Ja.
2: Um... Ja, Sander, dan gaat het natuurlijk ook over de vraag
0: van... gaat het niet alleen om financiën? Het gaat misschien ook wel om organisatorische ondersteuning. Zeker op het gebied van hulpmiddelen, doorverwijzing... samenwerking met verzekeraars. Daar wil ik ook wat meer over weten. Want jij probeert al die partijen bij elkaar te brengen.
1: Ja, wat als regio nog meer doen... naast het begeleiden ook van buurtsportcoaches... dan wel mensen individueel helpen... Uh, is ook in gesprek met, met partijen zeg maar, die actief zijn in de regio. En vaak zie je, als je het bijvoorbeeld hebt over zorgpartijen... dat die ook al regionaal werken. Uh, en uh, wat we net zeiden van de mensen die we graag aan het bewegen uh, willen krijgen. Dit zijn ook vindplaatsen waar we ze aan het bewegen kunnen krijgen. En dat hoeft dus niet per gemeente los. Want uh, als je één grote zorgorganisatie hebt... Nou, die is in, zit misschien in vier, vijf gemeentes... die kan je in één keer uh, uh, bedienen. Dus daar werken we absoluut mee, uh, mee samen.
0: Betekent dat dan ook dat je bijvoorbeeld aan verzekeraars vraagt... als daar vragen komen of uh, dat men duidelijk ziet... dat iemand een behoefte heeft aan een specifiek uh, sportaanbod... dat ze doen? Doorverwijzen, dat jullie daarmee samenwerken?
1: Nou, niet, niet zozeer met verzekeraars, maar dan zitten we meer in de in de eerste lijns. Uh, de huisartsen, de POH's, ja. uh, welzijnsorganisaties, die ook mensen, mensen zien.
0: Kunnen doorverwijzen. Ja,
1: en dan dan is de verzekeraar weer zeg maar een soort van stap te ver.
0: Ja.
1: Uh, maar het gaat om, om de mensen die, die al mensen zien, ja. uh, dat je die ook bereikt.
0: Ja, en daar maak je dan dus die afspraken mee, ja. zeker in dat regionale verband. Ja. En wat vind jij, kan een gemeente ook nog meer doen om sporters met een beperking tegemoet te komen als het gaat om nou, sporthulpmiddelen of dat soort zaken? Vind je dat daar ook voldoende gebeurt op dat gebied?
1: Het is heel, dat vind ik een heel lastige vraag om te beantwoorden, omdat het bij elke gemeente anders geregeld is. Oh ja. um, we hebben zelf ook al eens in de regio een rondje gedaan langs, uh, langs verschillende gemeenten om gewoon eens uit te vragen, wie, hoe zit het bij jullie met, uh, met de WMO en de sporthulpmiddelen en de vergoedingen? En daar zijn de verschillen gewoon enorm. Zowel in bedrag als in bijvoorbeeld de situatie... waarin iemand gaat verhuizen van de ene gemeente naar de andere. Ja. Bij de ene gemeente moet ze het sporthulpmiddel inleveren. Bij de andere mag je hem meenemen. Daar zijn er wel of geen kosten. Het is heel onder, onderzichtig. Ja.
0: Dat is natuurlijk wel iets om bij wijze van spreken... ook op jullie website neer te zetten. Hè? Waar kun je het beste vertoeven? Ja,
3: Nou, <laughs> dat, is, dat is een van de dingen die we nu ook als oplossing bieden... op Uniek Sport. Dus dat is wel het mooie. Uh, nog heel eventjes aanhakend op Sandra... Wat Landelijk zien is dat ongeveer 50% van de gemeente een vergoeding doet, en 50% dus ook, ook niet. Nee. Uh, dus de, dus de, nou ja, daar, daar is nog wel een wereld te winnen. Het mooie is wel dat er in de tussentijd uh, door het ministerie van VWS een oplossing daarvoor geboden is en die hebben uh, uh, middels uniek sporten hulpmiddelen. En dat we nu zeggen van als een zorgverzekeraar, dan wel een gemeente, het niet vergoed of deels vergoed, dan vergoeden wij de rest. Uh, tot een, en dan met een hele kleine eigen bijdrage voor de gebruiker. Um, waardoor iedereen wel aan het sporten uh, uh, komt. En inmiddels hebben we daar een paar honderd uh, sporthulpmiddelen door kunnen vergoeden. Um, en dat is mooi dat we die barrière daardoor ook uh, weg kunnen nemen. En dat mensen nu... door middel eh, dat de Toch even kritisch, niet, want uh, ik vind het
0: heel mooi dat dat dus dan weer op die manier wordt opgelost. Maar het blijft natuurlijk toch een beetje het raadsel van ons land. Dat we aan de ene kant zeggen, nou, burgers zijn voor de wet gelijk. Behalve als je in Zoetermeer woont, want daar vergoeden we het niet. Dat is toch een beetje maf.
3: Nee, dat klopt. Dus dat, dat zijn we ook mee. eens. Dus daarom zeg ik ook, het is een tijdelijke oplossing. We zijn tegelijk ook wel met het ministerie en met gemeentes ook in gesprek van... kunnen we nu gaan kijken dat er gewoon uh, dat los van die gemeentes... en dat je niet eerst bij je gemeente hoeft aan te kloppen... en dan na drie maanden hoort van ja, krijg het niet. En dan kun je mm -hmm. dus uiteindelijk nog bij Uniek sporten Hulpmiddelen aan kloppen voor die, die vergoeding. En dan ben je dus alweer drie, vier maanden verder. Dat we uiteindelijk, en dat is echt de ambitie die er nu is... één loket komt voor sporthulpmiddelen. En dus ook eh, dus Sportprothesen, sporthandbikes, eh, noem het maar op. Eh, waar we die vergoeding met elkaar gewoon aan de voorkant... voor de gebruiker gewoon goed regelen. Ja. En dat het inderdaad niet meer afhankelijk is... of je nu in Harderwijk of Zoetermeer of noem het maar op woont. Eh, maar, eh, of gaat verhuizen, wat Sandra net zei. En dat je dan weer met een andere regeling te maken hebt. Maar dat het gewoon opgelost wordt. Dus daar zijn we wel echt eh, ook politiek mee bezig op landelijk niveau.
0: Ja, Hajo, dat is natuurlijk toch nog een, een, een wereldje apart, zou je kunnen zeggen... dat we dat niet over de, alle
2: gemeenten op dezelfde manier hebben geregeld. Ik, ik, ik hoop van harte dat, wat Arjo schrijft, dat we die kant op gaan. Want, ja. het is de, want ik heb natuurlijk met drie kleine gemeenten te maken... maar ook daar zie ik de verschillen. Ja, dus Ook dus daarom, uh, ja. En, en, en voor het thema paspoorten daar. Ja, vanaf dag één dat ik daarmee naar en kwam... was voor mij duidelijk... dat moet je niet lokaal uh, willen. Dat moet je minimaal regionaal doen... en sommige dingen zelfs gewoon landelijk uh, inregelen. Ja. En um, ja, dat besef... dat moet elke keer weer herhaald worden. Want elke keer... Maar om de heb je ook weer andere bestuurders... die ja. denken dat ze het lokaal moeten regelen... Ja. En daar zit een spanning op tussen voor dit onderwerp. Nou, dus dan komen we toch weer eventjes bij Arjo uit. Er
0: is nog steeds een landelijke afspraak, een landelijke lobby nodig eigenlijk... om dit steeds verder op één soort van niveau te brengen. Jullie nou, site uh, kan daar een grote rol bij spelen. Ik neem ook aan de lobby die daarachter zit als het ware. Klopt. Um, heb je in dat opzicht het gevoel dat je kunt zeggen... nou, in 2025 dan hebben we dit allemaal opgelost?
3: Nou, 2025 weet ik niet helemaal. Wij hebben als, als Fonds Gehandicapsport eh, hebben we de ambitie dat wij zeg, eh, ge, altijd gezegd hebben... we zetten al stip aan de horizon 2030. Eh, dus net even iets verder. Eh, en dan willen we eigenlijk overbodig zijn. Ja. Eh, dus dan willen we dat die barrières opgelost zijn. Nou, ik hoop dat wij eh, over eh, nou, iets meer dan... wat is het, acht jaar nu eh, hebben we dan nog... dat we dan eh, met elkaar hier weer zitten... en dan kunnen zeggen van we hebben het, eh, hebben het met elkaar opgelost... Maar dan moeten we nog echt wel wat flinke stappen zetten. En dat beseffen we ook. Uh, ja. uh, aan de andere kant zien we wel... en dat is het mooie, dat op landelijk niveau... De, de politiek en dat is het mooie hierin... dat sport echt van links tot rechts... daarin politiek met elkaar samenwerkt... wel het belang van aangepaste sporten echt ziet. En dat ze ook met elkaar een notitie hebben neergelegd... Van, en die ambitie van 2030 ook onderschrijven. Dus dat ja. is wel mooi en dat is een stap in de richting. En dan moet het natuurlijk wel doorvertaald worden... dat we ook concreet dan dingen gaan doen... want anders is het is papier geduldig. Maar we zien nou ja, bijvoorbeeld met sporthulpmiddelen... en de discussie die nu rondom dat ene loket er is dat er echt wel stappen daarin gezet worden. Dus dat is een, dat is een goede ontwikkeling.
0: Oké. Okay. Nou, Dat zijn dus de positieve ontwikkelingen. Er is sprake van politieke nou, erkenning. In ieder geval iets voor op de langere termijn. van We gaan die richting op. Je hebt zelf al aangegeven, ook wat je zichtbaar maakt op jullie site... dat inmiddels een heel mooi aanbod door het hele land is gerealiseerd. Dat er veel regionaal wordt samengewerkt. Dat een heleboel mensen zich daardoor ook sneller kunnen melden... en het juiste aanbod kunnen vinden. Verzekeraars die voorzichtig een beetje in beweging komen. Soms gedwongen door de rechter, waar we ook al even bij stilstonden. stonden. Nou is het natuurlijk wel zo, dit is allemaal digitaal. Jullie hebben een heel mooi digitaal platform gebouwd. Er zijn natuurlijk ook nog een hoop mensen die zeggen... ja, daar voel ik me niet zo thuis bij, ik ben niet zo digitaal vaardig. Eh, heb je daar nog een oplossing voor?
3: Nou, vanuit Uniek Sport en Landelijk zetten we daar in ieder geval ook stappen in... en zorgen we bijvoorbeeld dat we op beurzen staan. Dus bijvoorbeeld nu 11 en 12 november staan we weer op de fijne dagen... Voor, voor, waar mensen met een beperking komen en laten we daar ook zien wat er kan... Um, aan de andere kant is het denk ik de kracht daarin wel van het platform... dat we juist uh, die regionale en lokale structuur naast het platform hebben. Uh, en wat Sandra en ha al haar collega's die door het hele land werken... die hun netwerk hebben, wat Sandra net ook al schetste... met die eerste lijn zorg, met, uh, met dat hele netwerk lokaal... En dat die combinatie moeten we altijd houden. Want alleen een digitaal platform daarin zou zeker niet werken. Nee. Um, en daarin versterken we elkaar denk ik enorm... Uh, uh, vanuit die lokale situatie, regionale situatie... en met een landelijk platform.
0: Ja. Want Sander, als je nu gemeentes nog zou kunnen adviseren... die nog niet regionaal uh, werken, hè, die dat nog onvoldoende doen... Wat, wat, wat zijn dan de succesfactoren? Wat kun je ze voorspiegelen als er nu beleidsadviseurs... ambtenaren luisteren naar uh, deze podcast?
1: Zou hij nog een keer die vraag stellen? Hij nou, gaat hem zo ook krijgen, maar ik begin even bij jou. Nou nee, ja, um, uh, weet je, het, het, wat we, zou ik altijd zeggen? Van je hoeft niet als je met vijf gemeenten bijvoorbeeld samen te werken. Je hoeft niet vijf keer datzelfde te investeren. Zeg nee. maar, investeer het als, uh, uh, als regio en je kan met die investering gewoon veel en veel meer bereiken. Ja. Uh, los van dat er allemaal dingen naast elkaar gebeuren. Uh, Combineer het en werk samen, want dat is echt het Ja, en je geeft aller, eigenlijk aller ook belangrijkste. aan.
0: Dan zijn de offers die je hoeft te brengen niet allemaal even groot. Je kunt juist ja. door die samenwerking eigenlijk veel meer bereiken ja. met een relatief bescheiden hoeveelheid middelen.
1: Absoluut, ja. ja.
0: Ja, dan ook de vraag aan jou. Wat uh, zou je mensen adviseren die nu bijvoorbeeld beleidsadviseur
2: uh, zijn en uh, eventueel overwegen om die regionale samenwerking op te zetten? Ja, dat sluit wel een beetje aan, Ressandra. Uh, <tijds> Want het is natuurlijk wel, kijk, uh, als jij 1 euro besteedt met z'n tienen... Uh, dan heb je voor 10 euro, uh, zet je voor 1 euro voor 10. Dus in ja. die zin, dat is de even de financiële kant van het verhaal. Uh, en inhoudelijk, uh, kijk, um, wat net gezet werd, van we hebben, we hebben uh, een platform. En we hebben, we hebben lokaal uitvoering. En ergens moet het... Bij elkaar worden Die gebracht. dat met elkaar ja. verbinden. Ja. En als je dat niet ziet en geen aandacht geeft... dan, uh, dan uh, is het platform uiteindelijk niks waard. En dan is het ook lokaal uh, niks waard. Want er zitten uh, ja, de buurzorgscoach met, met paspoort, die heeft dan maar een beperkte uh, taak. Ja. De, 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 dus het, de belangen van de beweegmakelaar in dit verhaal... Uh, en dat zien, dus overstijgend, dat, dat vind ik uh, de kern. En tot slot, jullie zijn nu vier jaar verder. Wat vind je eigenlijk dan de belangrijkste mooie les van nou dit verhaal? Nou ja, van? vier jaar verder. Ik heb voor mijn gevoel, begin ik nu pas, hm. als ik eerlijk ben... Want uh, we hebben ja, het, het, het horten en stoten en wat, wat, wat ook wat, uh, hoe zeg ik dat? Uh, nou goed, ja. er is corona geweest natuurlijk, wat de zaak misschien ja, wat lastig en, heeft en, gemaakt. En, en, en een paar dingen die helemaal lekker liggen, gaan, hebben we nu eigenlijk pas een start... dat we het echt kunnen gaan waarmaken. En okay. dus in dus, uh, die zin uh, waar we nu staan is het feit dat we met z'n vijf gemeenten gezegd hebben... van nou, we gaan het nu ook zo doen. Ja. En uh, dan hoop ik ook dat we de resultaten waar Arjo het over had... van dat je die ook uh, volgend jaar kan laten zien van nou, dit zijn de eerste uh, concrete resultaten van zo'n uh, werkwijze.
0: Ja, nou, betekent dus dat we je volgend jaar terugzien in deze podcast... terug horen in deze podcast. <laughs> um, ja, ik wil jullie eigenlijk oproepen... nog een laatste advies of wens naar de luisteraar. Wat zou dat dan nu uh, moeten zijn? Mag ik bij jou beginnen, Sander? Oeh.
1: Um, dan ga ik hem uh, insteken als uh, luister naar degene... die wil, uh, wil sporten en bewegen... Um, volgens mij moet dat het uitgangspunt, het uitgangspunt zijn. De mens met zijn of haar vraag ja. um, en of je nou wel of geen beperking hebt. Okay, uh, dat nou. is het uitgangspunt.
0: Mooi, dankjewel. Arjen?
3: Ja, da nou, Sandra die heeft hem al op de doelgroep. Laat ik hem dan op de beleidskant. Dat ik echt zou willen oproepen dat we die lokale buurtsportcoach aangepast sporten overal hebben. Maar die zeker ook genoeg uren geven om die begeleiding goed te doen. Om sportclubs goed te begeleiden. En aan de andere kant, het verhaal wat net ook al onderschreven wordt... werkt daarin regionaal samen, want daar is één en één echt drie.
2: Oké, okay, mooi. Ten slotte, wat zou jouw advies zijn? Ja, dan, dan moet ik ze bij elkaar voegen natuurlijk. in een pakketje en een strikt eromheen. Uh, dat gaat dan over beleidsmatig inbedden, borgen, uh, financiering... Uh, structureel regelen. Dat is eigenlijk wel de... de, de wat ik mee wil geven.
0: Ja, zorg dat je dat dan ook beleidsmatig organiseert. Dat dat geld er ook en, blijft. En in ons
2: geval, wij werken met, met de maatschappelijke agenda tegenwoordig. En dat gewoon, gewoon een structurele uh, de doels, zeg maar, programma is binnen, binnen zo'n maatschappelijke agenda. Oké, okay, dan wil ik jullie alle drie heel erg bedanken voor dit gesprek. Dank jullie wel. Ja, ja graag gedaan. Graag
1: gedaan. Ja. Ja.
0: <laughs> Onze podcast zit erop. We hopen dat je bent bijgepraat. Voor meer informatie, tips en vragen verwijs ik je graag naar het e-mailadres podcast.teamsportservice.nl Charelle van Brummen, onze nieuwe eindredacteur... staat altijd open voor goede adviezen en ideeën. Deze podcast is een initiatief van Team Sportservice. Uitvoerder en adviseur van sportbeleid in de lokale praktijk... in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. En voor nu wens ik je een bewegelijke dag.